0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute sprechen wir über Ankunft im Alltag von Brigitte Reimann, ein Roman, dessen Titel schon sehr wichtig ist, denn dieser Titel hat in gewisser Weise Literaturgeschichte geschrieben. Man spricht über Ankunftsliteratur, meint damit eine besondere Phase während der äh, frühen DDR. Darüber wird heute zu sprechen sein. Wir werden uns ein zweites Mal also in diesem Format mit Brigitte Reimann auseinandersetzen. Wir sprachen bereits über ihren Roman Franziska Linkerhand. Dieser Roman ist, das kann man schon mal vorwegnehmen, wesentlich zugänglicher. Brigitte Reimann ist 1933 geboren. Ihr Leben war kurz, sie starb mit 39 Jahren. Sie ist eine sehr bedeutende Autorin der DDR und sie ist auch eine, die tatsächlich versucht mit ihrer Literatur zum Aufbau des Sozialismus beizutragen und damit beschreitet sie auch den Bitterfelder Weg das werden vielleicht manche schon einmal gehört haben namensgebend dafür für diesen Bitterfelder Weg war eine Autorenkonferenz im Jahr 1959 und da ging es darum, dass man tatsächlich den Sozialismus in der Literatur haben möchte, aber nicht nur insofern als intellektuelle, jetzt abstrakte Konzepte entwerfen sollen oder dass äh, Leute, die eigentlich keine, Arbe äh, keine Ahnung haben, äh, was Arbeiten bedeutet, äh, Arbeiterromane verfassen, sondern man wollte, dass die Literaten ins Werk gehen, in die Fabrik, äh, auch selbst als Arbeiter tätig sind, um dann lebensecht beschreiben zu können, das sollte aber auch in die umgekehrte Richtung gehen, dass also Arbeiter dazu angeleitet werden, nicht nur viel zu lesen, das war auch ein wichtiges Programm, sondern auch selbst Schriftsteller zu werden, also selbst schreibend darüber zu reflektieren, was sie dort eigentlich tun in der Fabrik. Man kann... Nun sagen, dass das, was aus diesem Bitterfelder Weg hervorgegangen ist, dann doch eher äh, das professionelle Schriftstellertum war. Also es äh, waren hin und wieder auch Arbeiter, die tatsächlich dann Romane geschrieben haben oder Theaterstücke, aber äh, die sind heute äh, fast alle wohl vergessen. Ähm, es sind die professionellen Autoren äh, geblieben, aber es waren durchaus Autoren, die sich mit äh, der sozialistischen Produktionsweise, mit dem Alltag des Arbeiters auseinandergesetzt haben und dieser
0: Roman Ankunft im Alltag ist ein Beispiel dafür. Wir haben ja, du hast es schon gesagt, über Brigitte Reimann und ihren einheuerswerder roman gesprochen, über ihr Spätwerk über Franziska Linkerhand. Das war ein eher schwer zugänglicher Roman. Wir haben jetzt in Ankunft im Alltag einen Roman, der in vielerlei Hinsicht äh, für den gemeinen Leser doch äh, zugänglicher sein sollte. Einerseits weil er kürzer ist, also er ist vielleicht äh, halb so lang, also nicht einmal halb so lang wahrscheinlich wie Franziska Linkerhand. Er ist weniger kryptisch, er spricht, äh, springt weniger in den Zeitebenen hin und her, er verliert sich weniger. In in einem Stream of Consciousness, sondern es ist ein relativ klassisch erzählter Roman über drei junge Leute. Es ist also einerseits ein Coming-of-Age-Roman, aber eben auch ein Ankunftsroman in dieser neuen Produktionsweise. Und wie auch Franziska Linkerhand spielt diese Roman eben in Hoyerswerda, wo ja auch Brigitte Reimann Anfang der 60er-Jahre hingezogen ist, um dort zu arbeiten, im Kombinat Schwarze Pumpe. Und es geht also um drei junge Leute, Recher, Kurt und Nikolaus, die nach ihrem Abitur Anfang der 60er Jahre nach Hoyerswerda kommen. Und dort arbeiten sie im Kombinat Schwarze Pumpe, in der, wie es heißt, modernsten Brikettbude von ganz Europa. Dort wird also Kohle gefördert, dort wird Energie zutage gefördert für die Sozialistische Republik. Und sie sollen dort für ein Jahr arbeiten, bevor es dann an die Uni geht. Und sie gehen mit ganz unterschiedlichen Motiven dahin, mit unterschiedlich löblichen und ehrlichen Motiven. Kurt geht dorthin vor allem, weil er muss, sein Vater ist hochrangiges Mitglied der DDR-Bürokratie, er war früher Kommunist, hat unter der Nazi-Verfolgung gelitten und hat es dann geschafft, innerhalb des neu gegründeten Staates weit nach oben aufzurücken. In der Planungsabteilung Rächer hingegen, die geht nach Hoyerswerda, weil sie sich von ihrer Vergangenheit lösen möchte. Sie ist die Nachfahrin einer im Holocaust Ermordeten und dadurch genießt sie innerhalb der DDR Privilegien, die sie aber eigentlich gar nicht will. Und sie sagt dann, ich mag nicht immer auf meinem vdn reiten. Also sie will nicht immer nur Verfolgte des Naziregimes beziehungsweise eine Nachfahren dieser Verfolgten sein, sondern sie möchte jetzt selbst etwas beitragen zu diesem Staat und sich ihre Meriten selbst verdienen. Und dann ist da noch Nikolaus, der Maler werden will, der zwar auf den ersten Blick etwas grobschlächtig wirkt, aber eigentlich ein Feingeist ist und der Kunst studieren möchte und der dieses Pflichtjahr nutzt, um neue Motive zu finden und sich auch mit dem Gegenstand dieser neuen Staatskunst vertraut zu machen. Und wir sehen hier schon große Parallelen zwischen den Figuren und ähm, Brigitte Reimann selbst, da können wir später vielleicht noch einmal expliziter darauf zu sprechen kommen, was dann jedenfalls natürlich passiert zwischen diesen dreien ist, es entspannt sich ein Liebesdreieck, das heißt, wir haben auf der einen Seite das Arbeiten in einer Fabrik für den Sozialismus, also die Unterordnung und das Kollektiv und äh, da geht Einiges an Entbehrungen mit einher. Da passiert es durchaus, dass man mal eine zweite Schicht direkt hinten ranhängen darf, dass also die Abendvergnügung ausfällt, weil irgendetwas spontan doch noch gemanagt werden muss. Und auf der anderen Seite sehen wir dann natürlich das Privatleben dieser jungen Menschen, die sich verlieben, zueinander finden, wieder auseinandergehen und sich zurechtfinden müssen in diesem System und auch ihren eigenen Platz in dieser Welt erst einmal entdecken müssen.
1: Aber es ist keine Ménage à trois, wir sind nicht ja. in Frankreich, sondern man muss sich entscheiden, beziehungsweise Recher muss sich entscheiden. Äh, natürlich auch hier haben wir Intertextualität mit der Rächer, Nathan der Weise wird äh, selbstverständlich erwähnt, auch ganz explizit im Buch. Ähm, wir haben es also mit einem Coming-of-Age-Roman zu tun den man so wahrscheinlich noch nicht gelesen hat, wenn man sich mit sozialistischer Literatur nicht auskennt. Denn es ist ja bei Coming-of-Age-Romanen häufig so, dass man sich hauptsächlich darauf konzentriert, was so an Liebesdingen passiert. Und dann muss vielleicht auch noch ein bisschen gejobbt werden, damit man sich irgendwas leisten kann. Aber hier ist tatsächlich ja die Liebesbeziehung zu dem einen oder zu dem anderen weltanschaulich unterfüttert. Also wie Wer steht eigentlich für was? Ist es dieser etwas schnöselige, arrogante Kurt, der nihilistische Züge trägt? Oder ist es Nikolaus, der vielleicht ein Held der Arbeiterklasse wird, zumindest ein Maler dieser Arbeiterklasse wird er werden? Das ist äh, der Konflikt, in dem sich äh, Recher befindet. Und zugleich bekommen wir äh, dieses Liebespaar, das eine wie das andere, äh, nicht nur im Privaten, Raum gezeigt oder im Wäldchen oder sonst irgendwo, sondern auch in der Fabrik, denn dort arbeiten natürlich Männer und Frauen und dort äh, entspinnen sich dann auch Dialoge und Annäherungen. Äh, das heißt, das ist schon äh, sehr stark äh, ein äh, sozialistischer Coming of Age-Roman, weil überhaupt die Arbeit, und mit Arbeit meine ich die äh, mit Händen ausgeführte Arbeit tatsächlich sehr äh, detailliert beschrieben wird. Also man bekommt tatsächlich von äh, diesem äh, Braunkohlekombinat auch einen direkten Eindruck, wie sieht es da aus.
0: Jedenfalls ist das ökonomische sehr stark Gegenstand dieses Romans, wohingegen die Coming-of-Age-Romane, die man heutzutage vielleicht kennt, so als bundesdeutscher junger Leser, ganz anders funktionieren. Also man denke ja. nur an einen Roman wie Chick, der sich ja seit, ich glaube jetzt mittlerweile fast 15 Jahren wie irre verkauft in Deutschland. Ich weiß, Wolfgang, du hast ja deine eigenen Probleme mit diesem Roman, aber es ist doch interessant, Das ist ein Roman, in dem ja Armut durchaus vorkommt, die dann aber eigentlich, also oder diese Armut wird dann eigentlich auf dem Trip in flohen. Das heißt, man hat mhm. äh, Armut als Basis des Romans, aber diese ökonomische Basis, die wird dann recht schnell verlassen, indem man sich in den Lada Niva äh, setzt und fortfährt und dort dann äh, über seine privaten Probleme spricht, über seine Liebesbeziehungen etc. Und hier ist es eigentlich anders. Hier ist es wirklich so, dass das ökonomische, also das Fabrikleben direkt mit dem Privaten verbunden wird. Dass also wirklich versucht wird, einen Konnex herzustellen zwischen Individualität und Kollektiv. Wir haben das ja schon, äh, als wir über Franz das linke hand gesprochen haben, gemerkt, dass das ein etwas schwieriges Verhältnis, moderat ausgedrückt, im Realsozialismus war. Denn eigentlich würde man ja hoffen, dass in einem System, das besser sein will als der Kapitalismus, dass es dort geschafft wird, Individuum und Kollektiv auszutarieren, dass man also nicht so eine dumme Rangordnung hat, dass man sagt, entweder das Individuum ist wichtiger oder das Kollektiv ist wichtiger, sondern dass man erkennt, nein, das Individuum braucht das Kollektiv genauso wie umgekehrt natürlich das Kollektiv nur aus Individuen besteht und dass man es schafft, das irgendwie auszutarieren und hier in diesem Roman merken wir auch, wie bei Franziska Linkehand, dass das immer wieder schwierig ist, dass das immer wieder an seine Grenzen stößt, dass die Menschen immer wieder ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen müssen in dieser frühen Phase des Sozialismus, aber es ist noch so viel optimistischer erzählt als Franziska Linkehand. Also während Franziska Linkehand ja eine Protagonistin ist, die sich austoben will, die nach Hoyerswerda kommt, um dort Architektin zu sein und die dann an allen Ecken und Enden merkt, dass sie auf Barrieren stößt, äh, seien es äh, ökonomische Barrieren, dass vielleicht gar nicht die Mittel da sind, um schöne Architektur zu gestalten, seien es bürokratische Barrieren, dass man äh, gegen die Barrieren der DDR äh, dieses Apparats anrennt, der bereits eingespielt ist und seine festen Hierarchien hat. Das heißt, hier haben wir eigentlich eine Geschichte, die von sehr viel Bitterkeit durchsetzt ist und ich finde, dass wir in diesem Roman durchaus noch merken, dass ähm, Brigitte Reimann da noch optimistischer ist, was diesen Sozialismus mhm. angeht. Also auch wenn die Protagonisten ab und zu mal eine zweite Schicht äh, hinten dran hängen müssen, ist es dann aber durchaus gar nicht so, dass das immer nur bedeutet, dass man sei eigene Bedürfnisse unterdrückt, sondern dass man manchmal sogar merkt, dass man stolz ist, was fürs Kollektiv geleistet zu haben und dass dann die, das eigene Bedürfnis mit dem der Gemeinschaft äh, in eins fällt und daran aufgeht, wohingegen wir dann ja später bei Franziska Linkehand eigentlich nur noch einen ganz pessimistischen Ton haben und der Roman endet dann ja auch sinngemäß mit den Worten, dass Franziska eigentlich schon verloren hatte.
1: Ja, die fürchterlichen bürokratischen Hürden, die nicht äh genommen werden können, das haben wir hier nicht thematisiert. Hin und wieder fehlt was, also man merkt ja. schon, die Produktion ist noch nicht überall perfekt angelaufen und eigentlich hat man da so ein modernes Werk, kann es aber gar nicht richtig ausnutzen, das wird mal angerissen, aber das ist immer nur im Kontext des Aufbruchs, was also noch zu tun ist, aber es gibt keine Resignation hier, wir haben es mit Ankunftsliteratur in dreifacher Hinsicht zu tun. Einmal kommen hier drei junge Menschen an, Sie kommen an, leben in diesem Kombinat, sie haben sich von den Familien gelöst, fangen, versuchen neue Leben anzufangen. Und zweitens haben wir äh, die, die Ankunft in der sozialistischen Produktion, also hier wird nicht mehr Aufgebaut, also es ist nicht mehr die Aufbauliteratur äh, der DDR äh, der 50er Jahre, ähm, das muss auch nicht mehr äh, geleistet werden, der Aufbau ist geschafft, jetzt muss also die Produktion richtig ans Laufen gebracht werden, also auch da kommt man an in der äh, Produktion und dann ist es eine Ankunft im ideologischen Sinne, also in dem Sozialismus anzukommen als Weltanschauung, äh, was äh, den einen leichter, den anderen schwerer fällt. Also alle haben ihre gewissen Probleme, also es ist nicht so ein gleich äh, sofortiges Einfügen in das. Äh, vielleicht kann man das äh, sagen damit, dass äh, Recher hin und her gerissen ist, was sie eigentlich will, man versucht es ein bisschen zu psychologisieren, es ist vielleicht nicht die gekonnteste Figurenzeichnung, die man sich denken kann, aber es gibt da so ein persönliches Hadern, es gibt auch den Rückblick in die eigene Vergangenheit auf den Faschismus, dann haben wir bei Nikolaus es mit einem Künstler zu tun, der die ganze Zeit malt, aber keine Menschen malt, sondern er malt Mann, Landschaften ohne Menschen, das heißt, äh, er macht etwas, was noch nicht dem äh, sozialistischen Realismus äh, eigentlich äh zu Passe kommen würde. Und dann haben wir mit Kurt jemanden, der eigentlich wie ein Bourgeois leben will, der auch ein äh, Auto hat oder äh, sich dieses zumindest immer wieder leihen kann und er äh, liebt es, diese individuelle Freiheit zu haben. Er ist einer, der äh, zugleich von einem sehr pessimistischen, äh, vielleicht auch Weltschmerz getragenem Gefühl äh, immer wieder... Ähm, motiviert wird, Dinge zu tun, die eigentlich ähm, destruktiv sind. Äh, auch äh, er muss erstmal ankommen und er ist natürlich die, die härteste Nuss, die zu knacken ist. Und das sind so die äh, innerlichen Konflikte, äh, die also diese Ankunftsliteratur äh,
0: dann auch zu einem ideologischen Programm machen. Da können wir uns ja vielleicht gleich mal um die Frage kümmern. Du hast ja schon gesagt, die Personenzeichnung, die ist nicht immer ideal. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, Recher ist tatsächlich noch ein gut gelungener Charakter. Bei Nikolaus ist es aber tatsächlich so, dass er sehr blass bleibt. Also wir haben es hier mit einem Charakter zu tun, der vor allem eigentlich durch das charakterisiert ist, was er nicht ist. denn Anfangs wird er so als der behäbige Ed, äh, trottel gezeichnet, also der sich ja. nicht an die Frauen rantraut, der etwas ungeschickt ist und dann wird am Ende doch noch rauskommen, doch, doch, das ist eigentlich ein Künstler, das ist ein Feingeist, aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass da unglaublich viel Interessantes aus diesem Charakter rauszuholen ist und der einzige vielleicht richtig spannende Charakter ist dann am Ende Kurt, denn ja. der äh, bourgeoise Charakter, den du eben benannt hast, der ist ja interessant, denn wir haben es ja eigentlich mit dem genauen Gegenteil eines bourgeois zu tun, würde man im ersten Moment zumindest vermuten. Der Vater ist ja Kommunist gewesen, die Mutter auch, sie litten unter den Repressalien der Nazis und haben es dann eben geschafft, innerhalb dieser DDR-Hierarchie aufzusteigen und dementsprechend auch ökonomisch besser gestellt zu sein als andere. Aber dennoch ist es ja eigentlich so, dass da eine ideologische Verbundenheit zu diesem Projekt da ist und dass trotzdem diese Familie etwas von so einer ganz unangenehmen bürgerlichen Familie hat. Also es das heißt an einer Stelle, kurz Vater sei, eine wandelnde Planziffer. Und dann wird aber auch beschrieben, dass er seinen Sohn stark vernachlässigt. Und ich finde, man hat hier wirklich so ein Pendant äh, zu einer bürgerlichen Sozialfigur. Nämlich es gibt ja auch äh, im Bürgertum diesen unternehmerischen Vater, der seine Kinder hängen lässt. Das ist ja eine Figur, die man immer wieder erlebt, egal ob in der Literatur oder auch im Kino. Also dass man da einen Vater hat, der die Karriere über alles stellt. Und der dann sein Privatleben hintanstellt und dass sich dann die Mutter eigentlich darum kümmern muss. Und das ist die Figur, die wir auch bei Kurts Vater sehen. Und wir sehen dann in Kurt als Persönlichkeit, was das alles anrichtet. Also einerseits ist das so ein großer Zynismus. Es ist ein richtig gehender Kotzbrocken, der sich permanent. Ein, also einerseits sein Vater nicht mag, aber sich andererseits permanent auf Fatih verlässt, weil er ja weiß, naja, der ist ja so hoch oben in der Hierarchie, der wird mich schon retten. Das kennt sicherlich mhm. jeder aus der Schule, diese Art von Sozialfigur, diese Art von Sohn, der dann irgendwie sagt, ja, ja, mein Papa ist Unternehmer und bringt mich da unter und dann benimmt man sich sein Leben lang äh, wie die letzte Sau. Die Mutter beispielsweise, mit der erstes das Verhältnis auch zerrüttet, also zwischen den Eltern, obwohl man ja einst mal eigentlich als Kampfgenossen dargestanden hat, gegen die Nazis. Und was wir hier eben wunderbar sehen können, ist, dass es nicht so ist wie bei dem bürgerlichen Unternehmer, dass man dem Profit, sein ganzes Leben unterwirft und dann eigentlich seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt, sondern dass man hier im Sozialismus genau den umgekehrten Fehler macht, nämlich dass man sich so sehr dem Kollektiv unterordnet, dass man seine eigene Persönlichkeit, seinen Bezug zu seinen Geliebten und Freunden komplett verliert. Und das ist natürlich etwas, womit jemand wie Kurt auch nichts zu haben mag, dass man sich zurückstellen mag. Er geht dann also als Rebellion gegen den Vater, den genau umgekehrten Weg. Er ist ein krasser Individualist, er bezieht alles nur auf sich. Er ist nicht in der Lage, einmal einem anderen Menschen zu helfen, ohne sich zu fragen, wie das glorreich auf ihn zurückscheinen mag. Und man hasst ihn beim Lesen. Und gleichzeitig ist er doch der interessanteste Charakter, weil er auch so irreparabel wirkt.
1: Ja, und weil er aber auch so nachvollziehbar ist in mhm. vielen Dingen dann. Er ist ja schon jemand, der aufgrund dann äh, dieser eigenen Biografie äh, eine entsprechende Prägung hat, aber der auch äh, diesen Individualismus stark macht, dass er sich immer wieder fragt, wer sind die eigentlich, dass die mir jetzt zu sagen haben, wie ich mein Leben zu führen habe. Denn tatsächlich ist es ja so, äh, dass äh, die Berufsfreiheit äh, relativ eingeschränkt ist. Äh, tatsächlich ist es so, dass natürlich äh, die hedonistischen äh, Verlockungen hm. äh, nicht befriedigt werden können und die sind natürlich dann hier auch ein bisschen unterfüttert mit amerikanischer Rockmusik, also mit äh, westlichem Konsum, das ist, was er toll findet, aber dennoch kann man an dieser Figur ja auch schon äh, gut ablesen, äh, dass vielleicht in, äh, dieser, äh, in diesem Lebensentwurf äh, auch äh, eine Menge Lust liegen kann. Also der wird natürlich als Figur äh, sehr negativ uns äh, auf, also man sieht hier ja schon auch, ähm, also es ist eine sehr klare Leserlenkung, um es äh, in anderen Worten zu sagen, also wir sollen nicht äh, Kurt zu toll finden, also du sagst immer, wir sind fasziniert von ihm, wir sollen ihn aber nicht zu toll finden, denn so, das geht natürlich nicht. Also so darf man sich nun wirklich nicht verhalten. Es wird also sehr moralisch eigentlich mhm. in diesem in diesem Buch. Ähm, es ist jetzt das krasse Gegenteil zum Beispiel von Popliteratur. Also Popliteratur hätte jetzt den Kurt genommen, einen Christian Kracht oder oder einen Brad Easton Ellis und hätte jetzt äh, aus seiner Perspektive erzählt, wie toll das Leben sein kann, äh, wenn man nur genug Coca-Cola trinkt. Und hier haben wir natürlich äh, den äh, moralischen äh, Blick, äh, der sagt, so geht's nicht. Aber was uns an dieser Figur Kurt eigentlich auffällt ist, dass ja doch Dinge dort artikuliert werden, die offenbar fehlen im Kombinat und auf die die anderen nicht so recht eine Antwort haben und ich würde auch gleich schon mal vorwegnehmen, der Roman hat darauf am Ende auch keine richtige Antwort. Also ich, ja. äh, also da wird so ein, ein, ein Burgfrieden hergestellt, mhm. äh, dem ich nicht recht äh, traue. Aber vielleicht um mal einen Eindruck mhm. äh, zu gewinnen von diesem Kurt, also er hat dann eines Tages vor, einen Ausflug zu machen mit Recher, und zwar mit dem Auto. Auch hier haben wir es natürlich mit Individualmobilität zu tun. Und dann äh, sagt Recher: man sieht ja nichts von der Landschaft, also sie rasen so daher. Und er sagt, Landschaft? Wenn du Landschaft genießen willst, musst du per Pedes gehen. Nee, meine liebe Dame, mit Naturgenüssen kannst du mich nicht aus dem Urwald locken. Ich bin bloß glücklich, wenn ich hinterm Steuer sitze und... »Spitze fahre und eben Tempo. Oder hast du Angst? Angst? Quatsch. Ist auch nicht nötig. Ich habe den Wagen todsicher in der Hand.« Er lachte. »Und wenn's kracht, haben wir eben Pech. Ich habe ja nichts dagegen, wenn du dir das Genick brichst. Besten Dank für deine frommen Wünsche.« das Fenster war geöffnet und Kurt stützte den Ellenbogen auf und umfasste mit der Hand das Wagendeck. Dies war, so wusste er aus Filmen, die saloppe amerikanische Fahrweise. Den meisten jungen Mädchen konnte man damit imponieren und Kurt musste Rächer imponieren. Er musste bewundert werden und den verblassten Glorienschein seiner Unwiderstehlichkeit aufpolieren nach all den schäbigen, kleinen, demütigen Niederlagen der letzten Wochen. Also hier nochmal ein ganz klarer Bezug auch zum amerikanischen Film, äh, zu den äh, 50er-Jahre-Filmen, äh, die dann auch äh, zumindest äh, in, in Teilen durchgedrungen sind. Und dieser Lifestyle äh, wird also als äh, individualistisch äh, stark gebrandmarkt. und ich sehe allerdings die große
0: Alternative zu diesem Lifestyle, der ja auch kritikwürdig ist, nicht... Und ich glaube, den hat der ja Brigitte Reimann selbst auch nicht ganz finden können. Also dieser Roman, der ist natürlich dann ein Musterbeispiel dafür, wie man sich sicherlich von Seiten der DDR-Führung der DDR diesen Roman gewünscht hat. Ja, also man zeigt dort die Menschen, zeigt sie bei der Arbeit, zeigt sie mit ihren alltäglichen Problemen auch. Also hat hier nicht das, was man ursprünglich mal als Heldengeschichte bezeichnet hätte, sondern man hat hier eine Geschichte in Anführungszeichen von unten, auch wenn es ja offiziell keinen unten mehr geben soll. Und da würde ich erstmal sagen, das ist ja auch ganz schön. Also dieses Ziel, man bringt mal Menschen in die Literatur hinein, die sonst eigentlich gar nicht vorkommen in literarischen Beschreibungen, das ist ja auch erstmal etwas Löbliches dass man nicht immer nur, äh, irgend so ein, was weiß ich, einem Exotismus fröhnt oder einem Abenteuersinn fröhnt, der immer äh, weit weg spielen muss, sondern dass man mal versucht, den Alltag in die Literatur reinzuholen. Aber Satir natürlich etwas extrem Moralisches. Ich möchte das Ende nicht explizit jetzt verderben, aber ich glaube, man kann doch zumindest verraten, dass selbst Kurt, dieser harte Nuss, ganz am Ende nochmal eine kleine Kehrtwende macht und so einen kleinen zögerlichen Schritt Richtung Kollektiv macht, nachdem man ihn eigentlich schon verloren glaubt. Also da kommt nochmal das verloren geglaubte Schaf äh, doch nochmal zur Herde zurück, auch wenn man nicht genau weiß, äh, wie zuverlässig das dann am Ende wirklich ähm, gelingt. Aber es ist schon so, dass sicherlich diese Art von Literatur etwas sehr Didaktisches hat und dass darin auch die Schwäche liegt. Also dass hierin wirklich äh, nochmal so die Unterordnung und das Kollektiv am Ende gepredigt wird, obwohl das eigentlich etwas ist, mit dem Reimann sich selbst gar nicht identifizieren konnte. Das ist eigentlich ja. das Interessante. Also sie äh, macht das, weil sie muss natürlich, weil das gefordert ist und weil sie Erfolg haben will, weil sie natürlich auch an ihr eigenes Fortkommen denkt und deshalb macht sie dann auch diese Art von Literatur. Aber ich möchte einmal zitieren aus ihrem ersten Tagebucheintrag, nachdem sie nach Hoyerswerda gekommen ist. Es gibt ja, Gott sei Dank, ihre Tagebücher, beziehungsweise es gibt zumindest diejenigen Tagebücher, die sie nicht irgendwann äh, mit Mitte, Ende 20 verbrannt hat. Und da heißt es im allerersten Tagebucheintrag in Hoyerswerda, Zuerst habe ich dieses Haus verabscheut, das einer riesen Bienenwabe gleicht, vollgestopft mit bedrohlich fremden Menschen und stets von Lärm erfüllt. Ich hatte misanthropische Regungen, die nur entschuldbar sind, wenn man die idyllische Ruhe bedenkt, die unser Stadtrandhaus umgab und das immerwährende Zusammensein mit vertrauten, geliebten Menschen. Diese ganze Stadt Hoyerswerda war mir unsympathisch an ihrer aufdringlichen Neuheit, Obgleich ich recht gut weiß, was die schönen, komfortablen, sonnigen Wohnungen für unsere junge Stadt und für die Bewohner bedeuten, die zum größten Teil aus engen und beengenden Verhältnissen kommen. Sie hat keine Tradition, keine Atmosphäre, sie ist nur modern. Gewiss ist dies nicht ohne Romantik, aber es ist ein Ding, für einen Tag schwärmerisch besichtigend, durch die von Balken und Bauschutt unebenen Straßen zu wandeln und es ist ein ander Ding, selbst in dieser Stadt zu wohnen, als einer unter Tausenden. Und wir sehen hier, eigentlich kann sie sich auf einer bestimmten Ebene sehr gut mit Kurt identifizieren, denn wie ja. sie wie er, kommt auch sie aus geordneten, fast schon bürgerlichen Verhältnissen jetzt in dieses Heuerswerda hinein und eigentlich ist es für sie eher eine Verschlechterung der Lebensrealität. Sie lebt zuvor in Burg, also in einem kleinen Dorf, in einem Einfamilienhaus mit ihrer Familie und jetzt wird sie auf einmal in so eine Wohnung reingeworfen, in einem Mehrparteienhaus mit vielen anderen Menschen, mit dünnen Wänden und ist jetzt auch in dieser Situation, wie Kurt, dass ihr Individualismus gewissermaßen beschnitten wird und man hat hat da so ein bisschen den Eindruck, dass sich ihr eigenes, schlechtes, sozialistisches Gewissen meldet, was ihr dann sagt, naja, aber eigentlich muss ich mich jetzt zurückstellen. Und das ist ja auch interessant, sie bemerkt ja auch in dieser Passage, die ich eben vorgelesen habe, ja, für Menschen wie mich. Und das kann man sicherlich auch auf Kurt beziehen, ist das hier eine ganz große Verschlechterung unserer Lebensumstände. Aber für sehr viele, die herkommen, ist es eben auch das genaue Gegenteil. Das ist eine Verbesserung. Das sind Menschen, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben eine ordentliche Wohnung mit eigenem Bad, mit Heizung und warmem Wasser. Also für die ist das in Wahrheit keine Verschlechterung, sondern eine große Verbesserung. Und das ist jetzt der Konflikt, in dem sie sich natürlich dann als krasse Individualistin befindet.
1: Vielleicht muss man dem Roman zugute halten, dass es ja noch ganz andere Sachen zu dieser Zeit gab, äh, womit ich sagen will, äh, sie wagt sich wahrscheinlich schon äh, viel weiter vor, als wir uns das jetzt aus der heutigen Perspektive vorstellen können äh, mit dem, was sie macht. Also was uns sehr schablonenhaft und mhm. sehr, hier kann man es mal so ganz simpel sagen, ideologisch vorkommt, ja, äh, das ist äh, eigentlich schon abgerungen dem, was möglich ist. Also es gibt da ganz andere Literatur zu der damaligen Zeit, auch Theaterstücke, Erwin Strittmatter äh, und andere, die wirklich äh, ein, ein Loblied auf den Sozialismus auf 500 Seiten auswälzen und sonst nichts machen. Ja? Also das ist äh, hier schon eine Literatur, die sich durchaus kritisch auseinandersetzt, aber nicht so kritisch, wie sie es dann in den Tagebüchern tut, was also auch wieder mhm. logisch ist. Das Tagebuch ist die intime Form, ist die äh, äh, Literatur, in der am meisten doch gesagt werden kann. Nicht nur über sich, sondern auch in, in politischer Weise. Äh, das andere wäre der Brief. Äh, ich will mal eine Briefstelle zitieren, äh, da schreibt sie jemanden über dem äh, Bitterfelder Weg und äh, sie entdeckt da überall Provinzialismus, sagt sie. Und äh, da sind dann auch Schauspieler entstanden. Äh, um die beurteilen zu können, würden ihre Schimpfwörter nicht ausreichen, sagt sie. Und äh, sie schreibt dann weiter. Ist Ihnen schon aufgefallen, wie die meisten Schriftsteller auf die Frage nach der Fabel ihres Romans antworten? Ein Roman über die Landwirtschaft. Es geht um die Durchsetzung der neuen Technik. Kampf um den Einsatz einer modernen Schremmmaschine und so fort. Zuerst ist das Thema da, dann das Problem, die Schulaufgabe, dann sucht man sich die Menschen zur Garnierung. Vielleicht bin ich jetzt so bitter, weil ich so viele böse Erfahrungen im Bezirk mache. Das Kombinat macht mir Szenen, weil ich über irgendwelche bürgerlichen Geschwister schreibe, statt über den Aufbau des Kraftwerks west und das ist etwas, was sie äh, doch sehr geärgert hat, äh, dass die äh, Literatur ähm, so sehr funktionalisiert wird. Äh, sie sagt, ja zum Teufel gibt es denn kein Vergnügen mehr beim Lesen, keinen Genuss an einem schönen Satz, kein zärtliches Lächeln über eine sinnliche Geschwisterliebe, kein Gefühl für den Duft einer Szene. Was ist das nur für ein seltenes Wunschdenken, was für eine beklemmende Art Bücher zu lesen, in Liebesszenen die Aussage zu suchen und den Nutzeffekt einer blühenden Rose zu überprüfen. Das ist also eine ganz, ganz klare Absage, dass die Literatur sich da einfach in den äh, Dienst äh, spannen lassen muss, äh, vor den Karren spannen lassen muss und äh, dann äh, den Sozialismus da herauszieht irgendwo hin, äh, sondern hier ist ja fast ausgedrückt, also dass die Literatur auch für sich stehen kann. Was man immer wieder merkt, also, dass ähm, etwas geschildert wird, äh, das nicht nach Funktionsweise unterliegt, sondern sie beschreibt ja doch viele Stimmungen, äh, Sonnenuntergänge. Äh, es werden, ähm, es wird Natur geschildert, es werden Gesichtsausdrücke äh, und so weiter ausgeführt, ohne dass es jetzt äh, gleich immer an eine Funktion oder an äh, das ideologische Konstrukt gebunden ist. Also sie möchte hier zwar nicht La Pur La machen, ganz klar nicht, aber doch hat die Literatur auch für sich genommen einen Eigenwert
0: und darf nicht nur Literatur, um irgendetwas zu erreichen, sein. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt auch mal klarstellen, es handelt sich jetzt hier nicht irgendwie um einen schlechten Roman. Also das war jetzt natürlich eine recht harsche Kritik von uns vorgetragen. Erstmal, weil man diesen Moralismus in diesem Werk spürt, den die Autorin selbst eigentlich auch nicht vertritt, sondern der ihr aufgezogen ist. Aber das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass an diesem Roman nichts zu finden wäre. Es sind zum Beispiel sehr interessante Einblicke in die Arbeitswelt der DDR. Da gibt es zum Beispiel eine Besprechung, wo sich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Kombinat. Besprechen, um darüber zu beratschlagen, wie man einem jungen Mann, der dort arbeitet und der im Heim lebt, aus der Patsche hilft, weil er es nicht so richtig schafft, äh, mhm. zu integ also integriert zu werden und richtiger Teil dieses Kollektivs zu werden. Und dann kommen sie aber auch an den Punkt, wo wieder die eigenen Interessen. Vorrang erhalten, und da sagt einer, ich habe keine Zeit zu verschenken, ich habe kein Geld zu verschenken. Hier sehen wir also, dass der Satz, mit dem wir ja immer gerne unsere Folgen beenden Zeit ist Geld, dass der keineswegs nur im Kapitalismus, sondern auch im Realsozialismus gilt. Warum? Weil man dort auch ein Anreizsystem hatte. Das ist ja eigentlich das, ja. wie bürgerliche Ökonomen erklären, wie halt Wirtschaft zu laufen hat. Ne? Also die sagen, wenn die Leute keinen eigenen finanziellen Anreiz haben, äh, um zu arbeiten, dann lassen sie es auch bleiben. Und hier sehen wir zum Beispiel an einem dieser Charaktere, ja, es gibt da Menschen, die handeln genau so. Und beispielsweise ist code so zynisch zu behaupten, dass eigentlich alle so handeln würden. Also er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die ohne finanzielles Interesse jemals einen Hammer in die Hand nehmen und hält das für einen idiotischen Idealismus. Und es gibt dann eine Szene, in der Kurt und Recha in einer Bar sitzen und sie hat dann ein schlechtes Gewissen, weil die Kollegen bei der Spätschicht sind, die sie geschwänzt haben, um ihrem Abendvergnügen nachgehen zu können. Und dann sagt sie, ach, ich weiß nicht. Sie haben sich schon die ganze Woche mit dem verdammten Bunker rumgeschlagen. Wir hätten doch, aber wir haben nicht. Und jetzt sind wir hier. Und damit gut, sagte Kurt, erbittert, weil er schon spürte, dass alle seine schlauen Ablegungsmanöver nicht verfangen hatten. Er saß nicht mehr so gerade und hübsch und gut gelaunt in seinem Sessel. Er stand auch nicht auf, als das Bar-Trio den Rock'n'Roll hämmerte, den er für eine Lage Weinbrand gewünscht hatte. Ist doch egal, ob sie einen Tag früher oder später fertig werden. Denkst du, die anderen haben gebrüllt vor Begeisterung? Wenn es nicht eine dicke Prämie gäbe, wäre keiner anmarschiert. Das ist nicht wahr, sagte der Recher. Sie nahm seine Hand. Sie bat, lass uns noch hingehen, Kurt. Lach mich aus, aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Und dann debattieren sie, ob sie jetzt zu dieser Spätschicht gehen sollten oder nicht. Und was wir hier sehen können, ist, mhm. dass es aber wirklich so ist. Man hat die unterschiedlichsten Motivationen, äh, dort anzutreten. Und ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Glaube ans Kollektiv doch immer sehr hintangestellt ist. Also wir haben einerseits Kurt, der sagt die machen es alle nur fürs Geld. Und wir haben ja eben gehört, ja. bei einem dieser Genossen stimmt das auf jeden Fall noch mindestens. Dann haben wir Recher und die sagt, lass uns doch dahin gehen, aber die geht eigentlich auch nicht primär, weil sie sagt, naja, wir müssen das fürs Kollektiv machen, weil wir äh, der Gesellschaft was Gutes tun wollen, damit wir dann auch was erwarten können, sondern sie sagt das eigentlich auch eher aus so einem Gruppenzwang heraus und man hat dann auch bei diesen Szenen im Kollektiv, in der Fabrik immer so den Eindruck, dass wenn dann gefragt wird, wer kommt heute zur Spätschicht, dass das vor allem eine Frage des Gruppenzwangs ist und dass dann wirklich diese Arbeit fürs Kollektiv eigentlich äh, so ziemlich die letzte Motivation ist, warum die Menschen dorthin gehen. Und das ist ja eine sehr ehrliche Schilderung äh, dessen, wie das Arbeitsleben in der DDR funktioniert hat mit all seinen Härten, ja, mit auch einer Sechstage-Woche noch Anfang der 60er Jahre, mit Überstunden en masse, mit all dem, was damit auch an äh, ja, Entsagungen im Privatleben einhergeht. Jetzt hast du gesagt, dass man eigentlich nicht
1: für das Kollektiv da primär arbeitet oder dass das Ganze angestellt ist, aber ist das tatsächlich dennoch so bei dem, wo das Ganze hinausläuft? Denn Tatsache ist ja, Recher wird diese Bar verlassen. Sie hat die Schicht ja nicht in dem Sinne geschwänzt, mhm. sondern sie hat sich nicht dafür einteilen lassen. Jetzt will sie aber unbedingt dort arbeiten. Dann geht sie dorthin. Äh, dann wird sie erst mal geschickt, äh, äh, Kaffee zu holen, Essen zu holen. Dann wird sie schon als Tochter Courage, äh, also nach Brechts Stück Mutter Courage äh, tituliert. Und dann passiert ja doch was ganz Entscheidendes. Wir haben ja dann noch mal auf ganz lange, lange Weise erzählt, bekommen wir noch einmal erzählt, was eigentlich in dieser Nachtschicht vor sich geht. Mhm. Also nicht nur verfolgen wir Rächer, wie sie dorthin und her läuft und das ein oder andere tut, sondern wir hören dann auch, was die einzelnen Leute produzieren. Äh, da heißt es äh, zum Beispiel dann, ähm, sie blieb unschlüssig neben ihm stehen. Er hatte jetzt Übung genug. Seine Hände schlugen flink in einem ausgeglichenen Rhythmus und der Klang von Metall auf Metall fiel von den Wänden und von der hohen Decke zurück. Und Rächer, die dem Alter der Märchen und romantischen Geschichten noch so nahe war, dachte verschwommen an Sagenschmiede auf einer Waldlichtung. Landgraf werde hart. In England gab es einen wunderschönen Schmied, der im Schurzfell und am Ambus ausgerissene Liebespaare traute. Und nun, gar nicht märchenhaft und walddunkel, eine Tanzmelodie im Ohr. Der Blacksmith Blues, der mehrere Wochen lang Tophit war. Schlager Nummer 1 damals, als wir Tanzstunde hatten. Nikolaus sagte etwas, er unterbrach seine Arbeit nicht und recher musste sich zu ihm hinbeugen, um ihn zu verstehen. Und dann geht das immer noch weiter, es wird immer weiter ausgeführt, was die einzelnen da gerade tun und wie erschöpft man auch von dieser Schicht ist, dass äh, manche dann aus Versehen äh, einnicken und dann endet irgendwann diese Schicht und man hat äh, den drohenden Verlust auffangen können, das Kombinat, äh, dem wären sonst 6000 Mark flöten gegangen und dann heißt es da, der Horizont über dem Streifen rot färbte sich Apfelgrün und ein rosiges Licht ergoss sich über den östlichen Himmel und seine stillstehenden kleinen Wolken »Zu bunt, Technikolor«, sagte Nikolaus seufzend. »Vor dem Himmel wehten die goldrot durchglühten Rauchfahnen vom Kraftwerk. Das glaubt dir kein Mensch, wenn du es malst. Hoffentlich gibt es nicht so einen harten Winter wie letztes Jahr«, sagte Recher. »Als sie auf den Rohrbrücken geschweißt haben,« sagt Hermann, »mussten sie alle halbe Stunde abgelöst werden und die Schweißnähte sind gerissen wie Zunder.« Sie drückte erschrocken seine Hand, weil ihr einfiel, dass in diesem Winter auch Nikolaus zu denen gehören würde, die in Eiswind und Schneetreiben auf den Rohrbrücken stehen, unförmig vermummt und mit weißen Gesichtern hinter der Haube. Sie sahen zu, wie die kalte, rote Sonnenscheibe hochstieg. Und was mich am meisten wundert, sagte Nikolaus, in einem Ton, als habe er die ganze Zeit über nichts anderes mit Recher gesprochen, das ist die Alltäglichkeit, der ganzen Geschichte. Wie ich gehört habe, wir fahren eine Sonderschicht. Aber nein, es war gar nicht dramatisch oder romantisch oder sonst was. Und ganz bestimmt hat sich keiner als Held gefühlt. Sie arbeiten die Nacht durch und schenken dem Staat einige tausend Tonnen guter Kohle und hinterher gehen sie ein Bier trinken und unterhalten sich über tropfende Wasserhähne. Aber es ist doch etwas Besonderes. Und hier haben wir ja eine ganz klare Äußerung des Künstlers. Der Künstler, der die ganze Zeit malt, ohne Menschen zu malen, geschweige denn Arbeiter. Und irgendwann kommt er auch dazu und kann dann einen lesenden Arbeiter äh, malen. Und wir haben jetzt hier den Arbeiter, der, der, äh, wir haben den, den Künstler, der immer noch in der bürgerlichen Kunst gedanklich hängt, also der den Helden sucht, äh, der Romantik eigentlich haben möchte und der was Dramatisches haben möchte. Und nun ist man im Sozialismus, wo man ja sagen kann, man, ist, man kommt dort an. Und der Sozialismus meinte aber dann nicht mehr Heldentum. Ja, also, äh, äh, wir wissen von Brecht äh, äh, überhaupt äh, beklagenswert Länder, die Helden nötig haben. Äh, der Sozialismus ist nicht mehr auf Drama angelegt, weil er quasi das Ende der Geschichte ist. Und romantisierend ist er eigentlich auch nicht, weil er ja ganz klar immer die materialistische Grundlage in den Vordergrund stellt und doch sagt jetzt hier der Künstler war es was Besonderes also hier wird dem Künstler eine Antwort der Schriftstellerin eigentlich in den Mund gelegt kann man überhaupt im Sozialismus einen Roman schreiben, ist das noch interessant, könnte man ganz simpel fragen und hier bekommen wir jetzt die Antwort insinuiert ja,
0: das kann man schaut her, ich habe es gerade bewiesen wenn auch man sich ein bisschen dagegen verwehrt, du hast es ja eben gesagt, ja. Nikolaus behauptet, es sei keine Romantik am Anfang des Romans, da geht er noch durch diese Hallen und sieht die Arbeiter und denkt dann, dies ist die neue Romantik. Also da, die Passage, die du eben zitiert hast, die nimmt eigentlich äh, Rekurs auf den Anfang, wo er das noch romantisch mhm. betrachtet und jetzt äh, blickt er darauf deutlich sachlicher. Und obwohl er darin nichts Romantisches mehr entdecken mag, ist es dennoch tauglich äh, für die große Kunst. Ähm, da Beantworte mir mal die Frage. Welche jetzt?
1: Beantw die, die sich, also die, die beantworte mir mal die Frage, ob wir aufgrund der Lektüre, ich will es nicht zu allgemein machen, hm. aber können wir aufgrund der Lektüre sagen, ja,
0: das ist äh, literaturtauglich. Ja, also ich finde es ich, ich find schon. Ich finde dass äh, im Gegensatz zu Franziska Linkehand, wo äh, sie sich ja doch sehr dann verstrickt in ewig lange Beschreibungen, die mich ja dazu gereizt haben, fast das Buch schon äh, in die Ecke zu schmeißen, dass das hier kondensiert ist, äh, halbwegs aufs Bitternötigste, was aber nicht bedeutet, dass keine guten Bilder gezeichnet werden. Du hast ja eben beschrieben beispielsweise, wie der Sonnenaufgang nach der Arbeitsschicht gezeichnet wird. Und es ist durchaus so, dass man auch mitleidet, also das ist ja sicherlich auch etwas wichtig, ist, dass man in der Lage ist, eine gewisse Identifikation zu erreichen mit dem, was man dort liest, wenn man als Leser nicht ganz und gar gelangweilt werden soll und auch das, finde ich, gelingt und das gelingt ja nicht nur äh, an den Stellen, wo man jetzt sagt, toll, heldenhaftes Kollektiv, sondern das gelingt ja auch an den Stellen, wo man so einen Kotzbrocken wie Kurt hat und dann aber eigentlich in vielen Momenten irgendwie versteht, warum er so handelt. Es gibt da diese Szene, in der die Schichten verteilt werden, in, diese, in der diese Spätschicht verteilt wird und wo er sich dann einer aus Rede sucht und man kann das, obwohl man irgendwie weiß, ja, ja, eigentlich soll mir jetzt eine Moral eingeprügelt werden, dass das falsch ist, was er da tut, kann man das so gut nachfühlen, dass man sagt, nein, man möchte nicht seinen Abend dafür hergeben, den man sich extra freigehalten hat und an dem man was Schönes geplant hatte. Und von daher finde ich schon, dass das an vielen Stellen in diesem Roman gut gelingt. Was ich aber übrigens auch bei Franziska Linkehand trotzdem fand. Ich fand ja, dass Franziska Linkehand eine großartige Protagonistin war. So oft mich dieser Roman auch dazu veranlasst hat, ihn fast in die Ecke zu schmeißen. Und wie ist, mit, wie ist es mit dem Helden? Das
1: ist ja etwas, was sich durch den Roman hindurchzieht, dass immer wieder gefragt wird, gibt es überhaupt noch Helden? Braucht man überhaupt Heldentum? Das ist ja eine Frage, die sich Kurt stellt. Mhm. Sein Vater war ein Held. Er ist Kommunist geblieben während der Nazi-Zeit. Dann wird ihm aber gesagt in einem Dialog mit einem Vorgesetzten, dein Vater ist immer noch ein Held. Jetzt engagiert er sich als Funktionär für den Aufbau des Sozialismus. Das wird ausgesprochen, aber können wir es richtig glauben? Naja, das heißt, die inwieweit ist der, der Sozialismus als solcher literaturtauglich? Also, ich finde, das ist eine interessante Frage. Oder man kann auch erstmal fragen, inwieweit ist diese Arbeitswelt literaturtauglich und ist man nicht insgeheim. Doch lieber bei den Bodenbrucks zum Beispiel. Ja, also ähm, das, das stellt die, die, das die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn man einen Sozialismus hat, der also nicht mehr mit diesen Antagonisten arbeitet, wie das die bürgerliche Kunst tut in der kapitalistischen Gesellschaft, inwiefern kann diese Literatur noch spannend sein?
0: Also erstmal zum Thema Heldentum. Naja, du hast es ja eigentlich schon beantwortet, Helden finden wir da eigentlich nicht mehr, sondern wenn man dann sich zur Spätschicht anmeldet, dann tut man damit eben, wie Nikolaus feststellt, nichts Heroisches, sondern eben das, was getan werden muss. Ja, Das ist eben gerade die Notwendigkeit, also sie zeigen eigentlich Einsicht in die Notwendigkeit und daran ist ja nichts Heroisch. Wenn man das machen muss, es eigentlich gar keine so richtige Alternative dazu gibt, dann kann man wohl auch kaum von Helden sprechen. Ich würde aber nicht behaupten, dass es deshalb unbedingt langweilig ist. Also es ist ja durchaus so, dass wir dort Charaktere haben, die Identifikationsmöglichkeiten bieten, die menschliche Regungen zeigen, die einen auf irgendeine Weise berühren. Man hat dort Liebesgeschichten, die stattfinden. Es ist ja auch eigentlich relativ klar, wem die Herzen zufliegen. Also der gewöhnliche Leser wird wohl eher hoffen, dass Kurt, äh, das Rächer sich für Nikolaus als für Kurt entscheiden mag. Und das ist ja durchaus etwas, äh, das sind ja Emotionen, die dann den Menschen angesprochen werden, die funktionieren, auch wenn es keinen Helden in dem Sinne mehr gibt. Mhm. Naja, aber dass man da noch
1: groß hofft, also mir, mich hat diese Beziehung äh, zu beiden Herrschaften völlig kalt gelassen. Äh, ich finde die zu Kurt noch irgendwie interessant. Die wird dann äh, nachher äh, sehr gewalttätig. Das ist im Übrigen sehr erstaunlich, dass wir es hier äh, mit einer Autorin zu tun haben, äh, die so drüber hinweggeht, dass da eine Vergewaltigung seitens Kurt versucht wird. Und äh, er aber sofort auch wieder quasi integriert wird. Also mhm. das ist gar nicht das Problem. Äh, also auch, dass äh, Nikolaus zwar im äh, rechten Moment dazwischen gehen kann, aber zugleich auch schon wieder ihn äh, mit hinzunimmt. Also das ist, äh, ja, also das würde ich sagen, ist äh, schon sehr aus der Zeit gefallen, äh, wenn, ja. man, wenn man das liest, erschreckend aus der Zeit gefallen. Aber ich würde auch sagen, dass äh, Nikolaus eigentlich wie der heilige Nikolaus durch die Gegend läuft, ja. Also wir haben ja es da mit einem Typen zu tun, der von seiner Freundin Klotz oder Trottel genannt wird, äh, der groß und stark ist, der wohl auch ein malerisches Talent hat und der immer gut ist mhm. und immer ein bisschen treu -doof vielleicht oder guckt gerade im rechten Moment dann weg, wenn die Freundin mit Kurt weg ist und denkt sich erstmal nichts dabei. Also das ist so, so ein doch sehr einfältiger sozialistischer Held, der hier kreiert wird. Da gibt's jetzt für mich wenig zu hoffen und zu bangen, wer mit wem zusammenkommt.
0: Ja, wie gesagt, ich find, würde auch behaupten, dass Co die interessantere Figur ist. Die ist ja auch eigentlich eine sehr moderne Figur. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren dieses Thema Beziehungen, also wie sich Männer in Beziehungen verhalten, immer mehr zum Gegenstand geworden ist, egal ob von Podcasts oder von phyotonistischen Debatten oder auch in der Literatur. Und es ist eigentlich ähm, wirklich ein ganz, schlimmer Fuckboy, den wir hier haben, falls ich es mal so vulgär benennen darf, denn man hat hier so einen Mann, der schon äh, sich damit rühmt, einige Frauen um den Finger gewickelt zu haben, der dies jetzt auch mit Recher probiert und der dann permanent zwar den Dicken markiert, aber immer dann, wenn es kritisch wird, wenn er merkt, dass Recher sich von ihm abwendet, weil sie von dieser Tour genervt ist, dann immer ganz billige moralische Erpressungsversuche einsetzt. Also er sagt dann immer, ich bin alleine in dieser Welt, du musst mir helfen, du darfst mich doch nicht auf Geben. Also, man hat hier eigentlich äh, den Paradetypen dessen, was man heutzutage als wandelnde Red Flag bezeichnen würde. Und trotzdem schafft es Recher nicht, sich gänzlich von ihm zu lösen. Und interessanterweise ist es dann ja auch so, dass selbst Nikolaus ihm nicht ganz die Treue irgendwie abschwören kann, keine Ahnung, ob die dann meinen, das gehört sich unter echten Sozialisten nicht oder so, aber der entschuldigt sich dann auch dazu, dass er so fest zugeschlagen hat, als er Kurt dabei erwischt hat, dass er äh, Rächer vergewaltigen wollte, also das sind zugegebenermaßen schon etwas eigenartige Szenen.
1: Ja. Nun, ich möchte noch einmal äh, die äh, Literatur zur Sprache bringen. Wir haben jetzt mhm. äh, Brigitte Reimann gehört, was sie äh, vom Bitterfelder Weg äh, dann hielt in seinen schlimmsten Ausprägungen. Wir haben es jetzt hier mit einem Roman zu tun, der durchaus starke Szenen hat, äh, der uns auch einen wirklichen Eindruck vermitteln kann von einem Alltag in diesem Kombinat. Also das äh, muss man diesem Roman zugutehalten. Nun liest man aber ja nicht nur aus äh, dokumentarischen oder historischen Gründen Literatur, sondern man liest sie auch um der Literatur willen. Das ist ja das, was äh, Brigitte Reimann einfordert. Und ich habe den Verdacht, dass es ein äh, Problem bei äh, diesem Sujet gibt, wenn man eine, Ich habe im Jacobin vor hm. über einem Jahr, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben darüber, wenn Arbeit in Filmen dargestellt wird und ich habe da gesagt, eigentlich wollen wir gar nicht zugucken, wie gearbeitet wird, weil das meistens sehr langweilig ist. Und ich habe jetzt hier mich auch immer wieder gefragt, hier haben wir zwei nochmal ein besonderes wirtschaftliches Interesse und wollen jetzt was über die Produktion erfahren. Wir könnten nochmal gucken, ob es eine Studie dazu gibt und hätten die stattdessen gelesen. Aber wir, wir lesen das dann nochmal aus da einem anderen Interesse heraus. Aber die Frage ist wirklich, kann man äh, diese Art von, von Arbeitsprozessen ähm, so beschreiben, dass sie als Literatur an sich funktionieren? Und ich glaube, es ginge. Aber ich glaube, es ginge dann mit einer sehr experimentellen Literatur, die eine größere Abstraktion reinbringt oder die ganz stark mit Metaphern arbeitet, die vielleicht so eine Wiederverzauberung der Fabrikwelt vornimmt, dass es möglich ist, es gibt ja zum Beispiel auch diesen wunderbaren Film, mir fällt gerade der Titel nicht ein, der in einem Supermarkt spielt, äh, ein, äh, ein unglaublich guter Film, äh, wo sich da auch große existenzielle Dramen... Äh, 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 zwischen den Gängen? Zwischen den Gängen, ganz richtig, zwischen den Gängen, äh, wo wir tatsächlich auch die, Ar de, die, die alltägliche Arbeit sehen, aber wir, wir sehen auch sehr viel mehr. Ich glaube nur, wo man tatsächlich diesem sozialistischen Realismus sehr treu bleibt und einfach Prozesse beschreibt und man mitunter den Eindruck hat, auch meine eine Gebrauchsanweisung hier abgetippt zu bekommen, wie funktioniert denn jetzt welche Pumpe, muss ich sagen, ist das nichts, was mich literarisch fasziniert.
0: Ich würde darauf, du hast ja gefragt, funktioniert das literarisch? Da ist natürlich wirklich die Frage, mit welcher Erwartung man herangeht. Ich glaube, gemessen daran, was sich die meisten Menschen von einem Roman erwarten, schien es ja doch ganz gut funktioniert zu haben. Es war ja kein äh, unerfolgreicher Roman. Im Gegenteil, es hat ja eher Brigitte Reimanns großen Ruhm in der DDR begründet. Und es hat ja schon seinen Grund, dass der auch heute noch neu aufgelegt wird. Das liegt ja daran, dass es bis heute anscheinend immer noch viele Ostbürger gibt, die das lesen oder vielleicht später noch verschenken oder so. Also anscheinend hat das ja doch für viele Menschen, äh, bei vielen Menschen diesen Impuls ausgelöst, dass sie sagten, nein, es gibt ich generell mich, eine
1: Renaissance der, ja.
0: der DDR-Literatur, das schon, ja. Und äh, dass es da anscheinend doch Menschen gab, die gesagt haben, ich möchte mich wiederfinden in der Literatur mit meinen Problemen als Arbeit. und ich fühle mich ja auch gut repräsentiert. Das mag jetzt sein, dass wir da unsere Kritik dran üben. Ich glaube, ich bin dem Roman deutlich wohlgesonnener immer noch als du, aber äh, anscheinend scheint, das wir gemessen an dem habe schon mal ganz gut funktioniert zu haben, oder? Ja, ich
1: bin nur skeptisch, wo man Arbeitsweisen, also das, hm. das ist ja auch ein Problem beim Bitterfelder Weg, also man fragt sich eigentlich, wie muss eine Literatur aussehen, die ein Leben beschreibt, das sehr gleichförmig ist, das heißt also ein, Le ein Arbeitsleben, und das meint dann die acht Stunden am Tag, die man in der Fabrik arbeitet, sehen oft sehr einförmig aus. In, in dieser Fabrik. Man wird vielleicht mal an die eine oder andere Maschine gestellt, aber es verändert sich da nicht viel. Es gibt äh, noch die Frühstücks- und Mittagspause und sonst vergeht ein Tag ziemlich wie der andere. Und die Frage ist, wie bekommt man das dramaturgisch sinnvoll gefasst, wenn man es wirklich darstellen wollte? Oder man sagt, mhm. dass ist etwas, was dann doch aus äh, Gründen oft in der Literatur nicht vorkommt. Äh, man könnte ja auch sagen, auch andere Dinge des alltäglichen Lebens kommen in der Literatur äh, viel seltener vor. Ja? Also gewisse äh, äh, Rasur- und Frisurprozesse, äh, die tagtäglich, äh, denen man sich unterzieht, äh, kommen vielleicht auch mal in der Literatur vor, aber äh, finden nicht oft die Ausführlichkeit, äh, während äh, das äh, Duell eher das ist, worauf man sich als Schriftsteller konzentrieren würde. Also das, ich finde, das ist eine interessante Frage. Ja. Ähm, denn Aber das ist auch dann wiederum ein grundsätzliches Problem, dass es gesellschaftlich notwendige Arbeit gibt, die verrichtet werden muss. Dann ist die Frage, wie man das Ganze verteilt mit der Arbeit und wer äh, bezahlt wird, äh, gibt es so etwas wie Profite oder gibt es keine Profite mehr, äh, das sind ja dann äh, Fragen aber, dass es gesellschaftlich notwendige Arbeit gibt, die verrichtet werden muss, ist klar und möglicherweise ist ein Teil dieser gesellschaftlich notwendigen Arbeit nicht das was wir von Literatur erwarten oder ich will es anders nochmal sagen weil mich diese Frage wirklich sehr beschäftigt ähm ich bin, äh als äh, Pazifist äh, weit davon entfernt, äh, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Aber ich sehe zum Beispiel unglaublich äh, gerne Filme, in denen viel geschossen wird. Äh, aber nicht, weil ich mir da Inspiration für meinen Alltag hole, sondern sage, ah, das ist schön, dass das im Kino ist. Und die Frage ist auch, ähm, muss man überhaupt äh, eine solche Literatur haben? Also ist die, ist diese Überlegung des Bitterfelder Wegs eigentlich so logisch muss, muss die da sein. Erstmal würde man ja sagen, klar, die bauen jetzt so einen neuen Staat und all das auf und jetzt brauchen wir auch noch die entsprechende Literatur dafür. Man könnte ja auch sagen, ja, wir bauen da einen neuen Staat auf, aber dass es noch äh, den Helden gibt, das brauchen wir hier nicht mehr, Gott sei Dank, haben wir nicht mehr nötig, aber das Heroische ist irgendetwas, was uns vielleicht doch fasziniert, spannen wir das auf die Leinwand oder aber stecken wir es in die
0: Literatur? Ich sehe ja überhaupt nicht den Ausschlusscharakter, den Zwingenden. Also warum sollte es jetzt das eine oder das andere geben? Also diese Fokussierung auf so einen... Ja, das war Bitterf eine Debatte damals. Ja, aber die, die Fokussierung auf so etwas wie den Bitterfelder Weg oder auf das, was man dann sozialistischen Realismus nennt, das ist sicherlich ein Fehler. Also dass man sagt, das ist die Art von Literatur, die tut irgendwie dem Volk gut und die wollen wir jetzt fördern und den Rest lassen wir hinüberfallen Das ist natürlich... Äh, furchtbar, obwohl das ja, ja. auch nicht äh, ganz stimmt, dass das jetzt alles gewesen wäre, was in der DDR nee. an Büchern äh, gewesen wäre, was man kaufen konnte, sondern es ist ja zum Beispiel so, also ich weiß jetzt nicht, wie DDR-Abenteuerromane aussahen, da kenne ich mich nun nicht aus, aber es ist ja auch so, dass die ganze klassische bürgerliche Literatur äh, auch für ein Appel und ein Ei vorhanden war und man sich die dann zu Gemüte führen konnte mit all und, ihren Helden etc. Und, und ich, sie wurde auch mehr gelesen als im Westen ja, bisweilen.
1: Und Ich glaube nur, dass, dass, dass man diese Frage sich stellen kann, ob das
0: ja, aber vielleicht braucht man einfach Sinnvoll, beides. Also ich meine, man mhm. hat ja Menschen mit verschiedensten Interessen und das ist doch schön, wenn man bei den einen, die vielleicht sogar Lust darauf haben, ihren eigenen Alltag oder den Alltag anderer Menschen, die auch gesellschaftlich notwendige Arbeiten verrichten, wenn sie sagen, schön, dass wir den mal in der Literatur sehen, dass man das nicht nur in der Zeitung oder in der Reportage bekommt, sondern dass es das auch in Literaturform gibt. Und dann kann man ja wiederum natürlich auch sagen, dass man ein anderes, in Anführungszeichen, Marktsegment erfreut, ja, das äh, eben eher den Helden will oder die die Heldin, dass er das Abenteuer sucht und das kann man ja durchaus beides befriedigen, also ich glaube, dass ich jetzt nicht den Zwang dahingehend sehe, wenn man sich fragt, wie sollte eine gute Literaturlandschaft gestattet, gestaltet sein, dass es jetzt nur das eine anstelle des anderen gibt, sondern da würde ich mir natürlich schon eine große Diversität wünschen, weil ich persönlich auch durchaus ein Interesse daran habe und ich meine, wir haben ja auch über Solar gesprochen beispielsweise und bei Solar ist es ja auch so, da wird die Arbeitswelt ganz ähm, ja. stark gezeichnet, ganz ins Detailgehend bezeichnet, nur es ist natürlich literarisch, also wie gesagt, ich finde den Roman ja an sich ganz gut, aber ich würde sagen, Solar ist natürlich noch mal stärker bei dem, was er in Solar zeichnet, in einem sehr ähnlichen Milieu, ja, da geht es auch in um den Germinal, Kohletagebau, ja. genau, ja. bei Germinal, was wir gelesen hatten und, und, und das ist ja auch beispielsweise möglich. Und vielleicht noch mhm. ein letzter Hinweis, weil du gesagt hast, dass die Liebesgeschichte ist so platt, das stimmt, ich frage mich halt, ob man das nicht wirklich eher als Jugendroman auch lesen muss. Also ich glaube, es ist, also für mich las ich mhm. das persönlich schon wie ein Coming-of-Age-Roman, der sich auch primär an ein junges Publikum richtet. Das mag eine Fehleinschätzung sein und vielleicht ist es so, dass der über alle Ge Generationen hinweg dann gelesen wurde, aber mir kam es erstmal vor wie ein relativ äh, typischer Coming-of-Age-Roman mit seinen typischen Liebesgeschichten und ja, die sind dann weniger feingeistig als wir es meinetwegen bei Edith Wharton finden, die wir bereits gelesen haben oder meinetwegen am Ende ja. von Vernichten von Wellbeck, das ist ja auch nochmal feinsinniger, aber trotzdem hat das ja auch seine Daseinsberechtigung, wenn man das einem anderen Publikum zuordnet.
1: Ja, man kann, wenn es man als Jugendroman, obwohl Jugendromane ruft mich bei deinem Namen, call me by your name, mhm. zeigt, dass es auch anders geht. Ich würde dir zustimmen wollen, bei äh, dieser Kategorisierung Jugendroman durchaus ist das auch so rezipiert worden. Ich will auch äh, mich gar nicht äh, dagegen wehren, dass man Arbeitswelten zeigt. Ich würde aber festhalten wollen, dass wir hier aufgrund der schwachen Liebesgeschichte, mhm. aufgrund der sehr holzschnittartigen Figurenzeichnung es nicht mit etwas zu tun haben, was uns eigentlich interessiert, wenn wir Romane lesen. Nämlich Menschen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir Romane lesen, dann wollen wir die Begegnung mit interessanten Figuren haben. Denn dann spielt es gar nicht mehr die Rolle, ob wir am russischen Hof sind, in einem Pariser Warenhaus, oder denken wir an unseren Freund Christian Baron, der uns ja auch ins Arbeitermilieu führt, in Kaiserslautern. Und das ist auch eine fremde Welt, wenn wir das jetzt lesen. Genauso fremd oder fast so fremd wie diese hier mhm. äh, in, in Ostdeutschland. Und dennoch haben wir da aber eine andere Figurenzeichnung. Da haben wir Figuren, die uns äh, in äh, höherem Maße faszinieren, mit denen wir konfrontiert sind. Mit uns werden wir dadurch konfrontiert. Und das bleibt hier etwas aus. Also ich glaube, wenn man äh, nur das Konzept verfolgt, und aber die Figuren darüber vergisst mhm. und nicht mehr diese äh, Begegnungen mit anderen Menschen ermöglicht in der Literatur und dann auch vielleicht äh, literarisch äh, sehr am Realismus kleben bleibt, dann kann das sehr schnell dröge werden. Ich würde aber damit jetzt nicht diesen Roman in Gänze verteufeln. Ich glaube, dass es sogar, wenn man einen Eindruck mal haben will von dieser Literatur und auch von dieser Zeit äh, eines äh, Sozialismus, der da tatsächlich aufbricht in etwas Neues, äh, wo noch Schwierigkeiten sind, aber man doch diesen Optimismus hat, dann gewinnt man mit diesem Roman einen ausgezeichneten
0: Eindruck. Wie ist dein Fazit? Äh, ich würde auch sagen, dass die, ähm, das was du dem jetzt im Vorwurf gemacht hast, dass es etwas schematisch ist. Das ist äh, ja eigentlich das, was Brigitte Reimann, du hast es zitiert, diesem Weg vorgeworfen hat und sie unterliegt natürlich auch diesen literarischen Zwängen. Das heißt, wenn man diesen Roman liest, sollte man sich dessen bewusst sein, dass da mit einer Schere im Kopf geschrieben wurde und das mhm. merkt man dem Roman. Roman an einigen Stellen an, was nicht bedeutet, dass es nicht interessant ist, den zu lesen, sondern wenn man darum weiß, dann kann es ja auch gerade interessant sein, das zu lesen, nur dass es dann vielleicht nicht unbedingt die Art von Romanerfahrung, die man normalerweise machen möchte. Ich glaube tatsächlich, also wenn man jetzt sich, also wenn wir wirklich uns fragen, was ist der interessantere Roman, dann ist Franziska Linkehand sicherlich der interessantere Roman. Er ist mit weniger Schere im Kopf entstanden. Wir haben ja die äh, Fassung vorliegen äh, mittlerweile, die ungekürzt ist das, oder, oder fast ungekürzt ist, sodass wir sehen, was für Tabus sie dort anspricht, die sie sich bei Ankunft im um Alltag noch nicht traut. Vielleicht auch, weil sie, als sie eine Ankunft im um Alltag geschrieben hat, noch dachte, dass äh, das nur der Anfang ist und dass es irgendwann besser wird und dann später im Leben hat sie irgendwann gemerkt, nee, es wird nicht besser und dann kann man jetzt das Ganze auch mal ungeschön zeichnen und von daher würde ich sagen, man kann diesen Roman lesen, er ist lesenswert, aber vielleicht lieber Franziska Linkehand, wenn man sich das zumut mag, es ist wirklich äh, kein leicht zugänglicher Roman, aber meiner Meinung nach der bessere oder man guckt eben auch in die Tagebücher, also Brigitte Reimann ist sicherlich, sicherlich eine hochinteressante, äh, geistreiche Persönlichkeit gewesen, wo man dann natürlich die intimsten Einblicke vielleicht bekommt, wenn man in diese Tagebücher schaut, die ja immerhin auch in 500, 600 Seiten stärker hier vorliegen.
1: Und da ist das Subjekt dann weit weg vom Kollektiv. Ja. Ganz erstaunlich eigentlich, dass man diesen Tagebüchern gemeinhin eine größere literarische Kraft zuspricht als den Romanen, wie zum Beispiel Ankunft im Alltag. Das ist sicherlich auch das Schwierige bei sozialistischer Literatur, äh, das auszutarieren, also wo ist das äh, Subjekt, wo ist das Kollektiv und der Roman ist nun eine Form, die das Subjekt eigentlich mit herausbildet, kann man mhm. sagen, in der äh, äh, Geschichte. Äh, wenn man wenn man sich den ersten Roman äh, ansieht und wenn man dann so durchgeht durch die Jahrhunderte. Insofern ist es gar nicht so einfach, äh, den sozialistischen Roman zu schreiben, weil er äh, sehr stark eigentlich auf das Subjekt angewiesen ist. Das nächste Mal aber
0: wird es spannend. Richtig, wir gehen nämlich wieder nach Großbritannien. Wir lesen Charles Dickens' Oliver Twist, dieses Mal in einer Übersetzung von Gustav Meyring, die bei Insel erschienen ist. Und wir
1: möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen über finanzielle Unterstützung. Und zwar ist das möglich über PayPal, über Steady, über Patreon und natürlich auch ganz traditionell via Banküberweisung. Alle Links und Bankverbindungsdaten stehen wie immer in der Beschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!